0: 大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们现在来读第五章的最后一节“挑战的变化”。任何社会都不能无限期的维持两位数的经济增长。亚洲经济的繁荣将于二十一世纪初的某个时间稳定下来。日本经济增长率于二十世纪七十年代中期大大下降。此后也没有明显的高出美国和欧洲国家。其他出现亚洲经济奇迹的国家的增长率也会下降，接近于综合经济中保持的正常水平。同样，任何宗教复兴或文化运动中都不会无限期的持续下去，在某一时刻，伊斯兰复兴运动将平息或消失在历史中。如果为其提供人力的人口推动力在二十一世纪的前二十和三十年减弱，那它就极有可能发生。到那时，好战者、老战士和移民的队伍将缩小，伊斯兰世界的内部、内部的和穆斯林同其他民族之间的大规模冲突可能会减少。伊斯兰世界和西方的关系虽不会变得密切，但冲突会减少。准战争可能会让位于冷战，甚至可能是冷和平。亚洲的经济发展将留下一份遗产，即更富有、更综合的经济，对国际事务相当多的参与，成功的资产阶级和富裕的中间阶级。这些可能导致更多元化的和更可能民主的政治。然而，这种民主政治未必更亲西方。相反，力量的增强将促使亚洲在国际事务中继续维持自己的权利，并努力与西方不同的方式指导全球趋势，脱离西方的模式和规则，而重塑国际体制。伊斯兰教的复兴，像包括基督教改革的同类运动一样，也将留下重要的遗产。穆斯林将更深刻地意识到他们所共有的东西。与他们区分于非穆斯林的东西。新一代的领导人不一定是原教旨主义者，但将比他们的前辈更信奉伊斯兰教。本土化将加强，复兴运动将在社会内部留下一个伊斯兰主义的社会文化、经济和政治组成的网络。复兴运动也将表明，伊斯兰教是对道德认同、意义和信仰问题的解决方法，但并不是对社会公正、政治压制、经济落后和军事弱小问题的解决方法。这些失败可能会产生对充当政治角色的伊斯兰教的广泛的,广泛的幻想破灭，产生对其不利的反应，并导致寻求这些问题的替代的解决方法。可以想见，甚至可能出现更强烈的反西方的民族主义，为伊斯兰的失败而谴责西方。或者，如果马来西亚和印度尼西亚的经济继续发展，他们可能会发展会在发展方面提供一个伊斯兰模式，因此以此与西方和亚洲的模式相竞争。无论如何，未来几十年亚洲经济的增长。将产生使西方所支配的现存国际秩序不稳定的深刻影响。如果中国经济继续发展，还将使各文明的力量对比发生巨大的变化。此外，印度可能开始实现经济的迅速发展，并作为影响世界事务的一大竞争者而出现。同时，穆斯林人口的增长将成为使穆斯林社会及其邻国不稳定的因素。大量受过中等教育的青年人将继续为伊斯兰教的复兴提供人力，并助长穆斯林的好战性、军国主义和移民。结果，在二十一世纪初可能会发生非西方力量和文化的持续复兴，以及非西方文明的各民族和西方之间，以及他们相互之间的冲突。呃，我们在本节还会增加一个图。它的标题是穆斯林青年人口的激增，统计的时间是从1965年，然后预测到2025年。表头是，呃，它的数轴是15岁到24岁人口占总人口的比例。它分别统计了以下一些国家：有巴尔干、中美洲、海湾国家、中东、北非、南亚和东南亚。嗯，它的趋势在我看来，其实都是，呃，基本上是先增加后下降，是这样的一个趋势。大家可以自己看一下。好的，我们这个第二部分第五章就到此结束了。这一期比较短，感谢大家的收听，我们下一下一部分再见。